0: Bienvenue sur le podcast Spirituel Dark. Un podcast où on sort du monde féerique des arcs-en-ciel et des licornes pour se concentrer sur toutes les facettes de la spiritualité. C'est avec tout notre bagage de vie qu'on vous parlera avec vulnérabilité et intégrité de notre expérience avec la spiritualité. On vous ouvre les yeux sur pourquoi certaines méthodes fonctionnent plus que d'autres pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez et accéder au bien-être? Nous sommes vos autres, Nadine Leclerc-Corcoran et Geneviève Paré. Bonjour à tous! J'espère que ça va bien. Nadine Leclerc-Corcoran, votre hôte pour cet épisode. Donc, aujourd'hui... Je veux vous parler, j'en ai parlé un petit peu dans mon, mon introduction de qui je suis, je veux vous parler euh, de ma relation avec euh, la mort. Chose euh, inévit inévitable à laquelle on doit faire face euh, dans notre vie. Et euh, c'est ça, donc si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que <rire> j'ai une relation particulière avec la mort. Um, ça, ça commence. Um, J'ai été ouverte un peu à tout qu ce qui est euh, en lien avec la spiritualité, en lien avec le deuil, en lien avec qu'est-ce qui se passe après la mort. Um, à l'adolescence, quand j'étais au secondaire, j'en ai parlé un petit peu aussi. Um, ma mère, ma mère qui est infirmière. Um, travaillait euh, aux soins palliatifs. Donc, ma mère, qui faisait de l'accompagnement euh, aux personnes mourantes, qui s'est beaucoup intéressée à ça, pour accompagner justement ces patients qui avaient euh, qui avaient peur. Il y en a, la plupart avaient peur de ce qui se passait avec la mort. La plupart se disaient, ben, on, on est dans une boîte, puis c'est fini. Donc, ma mère, qui euh, y avait comme je l'ai dit, il y avait des livres, partout dans la maison ben, partout dans la maison euh, par rapport à ça, par rapport à l'au-delà par rapport à la communication euh, avec les anges euh, qu'est-ce qui arrive quand on meurt, toutes ces choses-là donc j'ai été introduite à ça euh, quand même assez jeune euh, ma mère justement qui faisait euh, des voyages euh, voyages astrales qui était capable de, de sortir son, son esprit, de son corps, justement, pour euh, aller visiter euh, les Rikis, toutes ces choses-là avec les chakras, euh, les enfants indigo. Euh, donc, c'est ça. Fait que j'ai été introduite à ça euh, quand même assez jeune. Puis, <coughs> pardon, puis euh, mon père, que je vous ai dit, mon père était quand même... Euh, vieux, on va se le dire. Mon père est né en 33, donc il y aurait 86 ans au moment où je vous parle. Donc, il y avait un entourage d'amis vieux, la plupart. Donc, j'ai été un peu confrontée à la mort aussi par rapport à des amis de mes parents qui décédaient aussi. Euh, voilà. Fait que c'est venu quand même vite dans ma vie. Puis lui-même est décédé en 2009, en avril 2009. Été... J'ai été chanceuse parce que j'ai eu le temps de l'accompagner. Mon père qui est décédé d'un cancer des intestins. Ça a été quand même rapide puisque euh, du moment entre, euh, le, temps entre le moment qu'il a eu son diagnostic et le temps de son décès, bien, on a eu seulement huit mois à passer ensemble. Euh, C'est sûr que quand ça arrive, on vit, on vit d'espoir, hein, puis les médecins nous aident un peu à, à nous accrocher à ça pour nous aider à, à passer au travers de ça. Euh, son cancer était
1: trop avancé. Donc, euh, c'est ça, finalement. Il n'a pas, il a pas, euh, il a pas fait de traitement, puis euh,
0: il est décédé des suites de sa maladie. Mais euh, j'ai été. Je euh, j'avais une belle relation avec mon père, puis ça a été un bel, euh, un bel accompagnement euh, tout ce temps-là avec lui aussi. Puis tu sais, ma mère qui aidait beaucoup là-dedans, puisqu'elle faisait ça. Fait que ça a quand même été.. Euh, ça s'est bien passé, mais ça reste que c'est, tu sais, on perd, on perd des personnes, tu sais, c'est nos parents, on perd les personnes les, les plus importantes de notre vie quand on, quand on est jeune. Euh, mon père est décédé, j'avais 28 ans. Euh, c'est ça, fait que ça a été quand même, après ça... Euh, euh, difficile, comme j'en ai déjà parlé tu sais ma mère qui espérait parce que je suis enfant unique ma mère qui espérait que je l'accompagne dans son deuil, moi qui voulais que ma mère m'accompagne dans mon deuil donc ça a été un petit peu difficile <coughs> par rapport à ça parce qu'on avait de la misère à se rejoindre justement par rapport à nos besoins euh, on avait une ferme donc ma mère qui a eu besoin de tout tous départir de la ferme parce que c'était la femme à mon père, finalement. Fait que, ça a été euh, beaucoup de travail. Puis, tu sais, c'est dans les phases du deuil aussi de se mettre en action pour un peu oublier ce qui se passe dans notre vie, pour s'éloigner de nos émotions, on se met dans l'action. souvent. ma mère, elle, son moyen, ben, c'était un, un mal nécessaire aussi, mais ça a été de se mettre en action puis de tout, euh, tout se départir des biens de mon père, finalement. Euh, <rire> Entre-temps, bien, j'ai rencontré le, le père de mes filles euh, quelques mois après le décès de mon père, finalement. Euh, Puis, à partir de ce moment-là, il y a comme eu une suite de décès. Ça a été bien particulier pour ça, là, les, dans les, les, années, euh, les années qui ont suivi. J'ai perdu un, un, un cousin qui est, mort, euh, qui est mort noyé en kayak. Puis ça, c'est drôle parce que ça a été une première connexion avec un, un don que je ne savais pas que j'avais, mais euh, au fond de moi, c'est spécial parce qu'on ne le sait pas. Il y a des, des choses de même qu'on ne sait pas. Mais quand il est décédé, ça a comme un... Hein, je l'ai vu que ça arrivera un jour. C'est spécial. Puis, ça, je ne suis pas encore en connexion avec ce don-là pour le, pour le, le, le maîtriser et le savoir, mais... Euh, ça a été vraiment une première connexion avec ce don-là. D'autres choses qui se sont passées par après que je pourrais vous parler éventuellement, mais ça a été comme un élément déclencheur de quelque chose. Après ça, ben j'ai euh, perdu ma grand-mère, <coughs> du côté de ma mère, justement. Euh, Puis ça aussi, c'est drôle. Tu sais, on dit les, les hommes... Euh, euh, on y va avec... Là, je, je vous parle de mes croyances à moi, là, vous pouvez avoir les votes, mais on dit souvent qu'une âme qui décède bon, a besoin d'être accompagnée, sinon elle erre, elle erre dans les, les environs. C'est drôle parce qu'à son décès, ma grand-mère, c'était quand même une, une, quelqu'un qui aimait ça faire des blagues, quelqu'un qui aimait ça rire, puis à son service, ça a été bien particulier parce qu'au moment à la fin du service au moment que c'est comme les, les derniers adieux <rire> ben croyez-le ou non le premier banc en avant a carrément lâché Fait que ça a été bien drôle parce que ben c'était pas drôle mais c'était drôle mais au moment <rire> où on était tous tellement tristes de dire au revoir elle a réussi à sa manière à nous donner le sourire ça a été un beau clin d'œil de, de sa part. J'ose croire que c'est elle qui a fait ça pour nous donner le sourire. Mais euh, ouais. Puis, ben après ça, euh, mon conjoint qui m'a accompagnée là-dedans dans tous ces décès-là aussi. Mais euh, après ça, bon, j'ai eu mes, ma, ma première, ma, ma première fille, Zoé. Euh, c'est drôle, à ce moment-là, ça aussi, je ne sais, sais pas si c'est les hormones, je ne sais pas s'il y a des, des, des femmes qui ont été enceintes, pourraient m'en parler, mais partout où j'allais pendant que j'étais enceinte, pendant que je chantais avec ma fille en vie à l'intérieur de moi, j'ai eu une peur de la mort, j'ai eu une peur de mourir, j'étais sur la route, puis j'avais peur de faire des accidents, c'est bien... Ouais, c'est bien particulier. Je ne sais pas. Je sais pas. Vous, vous, vous écrirez dans les commentaires si jamais ça vous rejoindre, mais j'avais bien peur de ça à ce moment-là. C'est peut-être hormonal. Je ne sais pas. Ensuite, ben, j'ai eu ma, mon deuxième enfant, Eve, en 2015. Et, ben suite à ça, ma fille est née à, à la fin février à la fin février, le 26 février. Et euh, le 6 avril 2015, Guillaume, le père de mes filles, l'homme de ma vie à ce moment-là, est décédé de manière subite. Euh, je, suis, je suis sûr qu'il y a du monde qui sont curieux, qui se demande ce qui s'est passé. Je peux vous en parler un peu, mais en gros, c'est qu'il um, y avait une malformation au cœur. Son était, euh, son ventricule gauche était trois fois plus gros que le droit, donc il avait, son cœur était trop gros, qui allait euh, compresser sur ses artères principales finalement. Fait que les artères étaient comme bouchées, le cœur pompait fort, puis à un moment donné, ça a été trop. Euh, <coughs> il y a eu une autopsie parce que Guillaume est décédé euh, à l'âge de 31 ans. Euh, il y a eu une autopsie et les causes de tout ça, de cette malformation là au cœur, n'ont euh, pas été euh, déterminées. Euh, il y a un suivi qui est fait en génétique parce que j'ai quand même des j'ai eu des enfants avec lui. Euh, ça fait quatre ça fait ans et demi de tout ça, pas une nouvelle. Fait que un jour ils vont peut-être découvrir quelque chose puis ils vont nous rappeler, mais. Euh, c'est un processus assez élaboré, je crois. Mais bref, tout ça pour dire que quand... Puis je, je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé aussi. Puis chacun réagit à sa manière dans des situations euh, dramatiques, des situations d'urgence, des situations euh, euh, ina-, inattendues comme ça. mais euh, <coughs> Guillaume s'est élevé euh, le matin parce que mon bébé avait quand même cinq semaines. Donc, le deal, c'était que lui s'occupait de la plus vieille pour que moi, moi qui allaitais la nuit, je m'occupe du bébé. De F. Et bon, ma plus vieille poussait. Ma plus vieille avait le, la, la toux et euh, Guillaume s'est levé pour aller s'occuper de, de Zoé. Et moi je disais, ben là, tu te lèves-tu? Parce que lui, tu sais, un homme dans tout le temps très bien hein, quand c'est les enfants qui toussent. Um, donc, Guillaume s'est levé, est, est allé prendre Zoé, est allé, il y a eu le temps de la prendre, la mettre sur la table à détacher son pyjama, il met du Vix, euh, rattacher son pyjama et là, pff, il est tombé. Puis moi, je, je, finalement, j'étais avec lui, j'étais allée porter de l'eau à ma fille. Euh, puis c'est spécial parce que, tu sais, avec du recul, quand tu en parles, parce qu'après tu cherches des réponses à tout ça, mais il est mort vraiment sur le coup, il, il est tombé par terre, il ronflait. C'était déjà l'air qui sortait de son corps, mais là, moi, j'avais quelqu'un à terre qui ronflait. Je dis, il me fait une, me fait une joke, tu sais, on s'attend pas à ça, 31 ans, tout va bien. <rire> euh, finalement, il, il ronfle. Bien, il ronfle, mais il ne il il, il me répond pas. Donc, J'appelle le 911, euh, on me dit de faire le massage
1: cardiaque, donc j'ai fait le massage cardiaque en attendant que les ambulanciers arrivent. Euh, puis, euh, j'étais tellement dans le déni de ce qui se
0: passait, les ambulanciers faisaient le défibrillateur, puis j'allais les voir très poli, « Excusez-moi, je ne voulais pas être déranger. »« Excusez-moi, mais pourquoi, pourquoi vous ne l'amenez pas à l'hôpital? » Il dit « Bien, on a un protocole. Ah! Merci! » Puis là, genre, je me retensais, je l'ai laissé travailler. Puis, euh, ça a été... Ils l'ont défibrillé vraiment plusieurs fois. Je pense que le protocole, c'est tant qu'il y a de l'électricité dans le corps, tu t'essayes, mais... Euh, tu sais, en reparlant, après, j'ai reparlé à des médecins, puis pour qu'ils vivent, il aurait fallu qu'il y ait carrément un défibrillateur direct sur lui. C'était trop... C'était vraiment instantané. Donc, c'est ça. Puis, là, c'est comme mon, mon anecdote. Il y en a peut-être qui riront pas, mais tu sais, quand on repense à tout ça, c'est quand même drôle. Mais Guillaume faisait 6 pieds 6, 280 livres. Euh, puis, quand ils ont essayé de le sortir de la chambre, parce qu'il fallait qu'il descende, il en était à l'étage. Il y avait deux ambulanciers, deux stagiaires.
1: Donc, une personne ou les pieds, trois ou euh, le haut du corps. Et là, il y a quand même un petit, un
0: petit bout de rampe. Fait que la personne ou les pieds, parce que les pieds sont passés en premier, fallait le lever. Mais ils ont échappé. Ils ont échappé Guillaume. C'était pas, pas drôle à ce moment-là. Bien là, je peux en rire maintenant, mais ils l'ont échappé. Et là, comme je vous ai dit, c'était un gars baraqué. Donc, une personne aux les pieds, trois dans la chambre, pas capable de passer parce que il n'y avait pas de place pour passer. Puis entre-temps, heureusement, il est arrivé deux policiers. C'était un appel 9 Il y avait deux policiers. Et là, ils l'ont. ont fait sa passe ou sa casse fait qu'ils l'ont sorti ses pieds, y ont accroché dans la rampe, Écoute, puis on, on, on a entendu les pieds cassés. Et là, moi, dans mon déni de me dire, « Mais mon Dieu, il va tomber à avoir mal quand il va se réveiller. » Moi, dans ma tête, il dormait encore. « Il va tomber à avoir mal quand il va se réveiller. » Puis là, je me voyais, là, c'est pas vrai. Je vais m'occuper de deux bébés, puis là, en plus, il va falloir que je le sers, parce que celui il va être en chaise roulante ou en béquille, il ne pourra plus marcher pour vous dire comment j'étais dans le déni mais bref ils sont son partis en ambulance ils sont partis euh, vraiment pas près puis tu sais sans en y repensant par après c'était comme clair mais moi je voulais pas le voir à ce moment-là donc on est allé euh, on est allé à l'hôpital euh, ils nous ont amenés dans euh, puis à ce moment-là autre chose euh, à ce moment-là, sa famille, ses parents... C'était un dimanche... Il est décédé un lundi de C'était le long congé de Pâques. Puis, pendant ce temps-là, ses parents étaient partis. eux, à, Ils s'en allaient à Atlanta en voiture. Sa soeur était partie euh, chez sa belle-sœur, à Saint-Jean-sur-Richelieu. <coughs> Donc, c'est qui? C'est qui? J'ai appelé, appelé ma mère qui est venue s'occuper de mes enfants. Mais les policiers me disent... Mais là, tu t'en vas, t'as-tu appelé quelqu'un? J'ai fait, ben non, je m'en vais à l'hôpital, je vais aller voir mon champ mais Dans ma tête, il n'était pas mort. Fait que finalement, j'ai appelé euh, d'autres membres de la famille. Mais on, on est arrivé à l'urgence. Bon, ils nous ont emmenés dans la petite salle là, où ils annoncent les mauvaises nouvelles, justement. Et là, le médecin rentre, l'urgentologue. Et c'est un, un, quelqu'un avec qui j'étais allée au secondaire. Donc, il rentre. Moi, j'étais en train, j'avais apporté mon bébé de cinq semaines parce qu'il fallait que j'allaite. Donc, j'étais en train d'allaiter mon bébé. Et le médecin rentre et il m'explique, bon, les ambulanciers ont tout fait, ce qu'ils pouvaient. <coughs> on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais on n'a pas réussi à sauver. Et là, moi encore, une fois qu'il est dans le déni, je dis, bon, attends, là, tu es en train de me dire que mon chien est décédé. Il dit, oui. Là, tu es en train de me dire que mes filles ont plus peur. Il dit, oui. Mais là, moi, je cherchais des réponses. Mais là, si, c'était pas levé. Mais là, si, il n'était pas arrivé ça. Mais là, tu sais, il n'y avait pas de réponse à me donner à ce moment-là. Donc, on a laissé ça, ça, passer ça. Mais là, il fallait que j'appelle sa famille. Comment tu annonces ça? J'ai dit, comment qu'on annonce ça à des parents que leur fils est décédé? Comment on annonce ça à sa sœur que, les parents sont décédés, que leur, son
1: frère est décédé? Donc, j'ai eu de l'aide du, du, du préposé qui était là. et euh, Ses parents qui étaient rendus à Washington qui ont conduit, leur voiture est en panne en plus. Il a
0: fallu qu'ils attendent que leur voiture se réparer, leur pneus, je pense. Et qui ont conduit sur le retour jusqu'à Québec, sachant que leur fils était décédé. Euh, sa, soeur, sa soeur qui est arrivée euh, à toute vitesse <coughs> euh, de saint jean -Cryzostan. Donc, on était, on s'est rassemblés, euh, la famille qui était présente. Euh,
1: euh, à l'hôpital, euh, on l'a touché, on a pu... Euh,
0: on a pu le toucher, on a pu lui parler, chacun notre tour, mais
1: jusqu'à temps que... ouais, c'est ça, ça a été... c'est là que les... mes nerfs ont lâché quand même tard... Euh, mais j'étais encore quand même dans le déni de tout ça. Euh, oui.
0: Puis là après, ben la machine, la machine a vraiment repartie. <coughs> Donc Facebook, téléphone, confirmer
1: la nouvelle, annoncer la nouvelle euh, à tout le monde. Euh, appeler. Appeler euh, pour régler les papiers, appeler pour régler le service. Euh, Puis, tu sais, tout cet temps-là,
0: tu le crois pas encore. C'est bien, c'est dans les phases du, du deuil, il y a vraiment le choc. Puis après ça, bien, t'as comme le déni que tu dis, est-ce réapparaître? c'est une joke, là. Je, je, c'est long avant qu'on croie.
1: Tu sais, je pense que ça m'a pris une grosse année, cette phase là de dire « OK, il reviendra pas pour vrai, là. » Ça a été long. Puis c'était de... C'était
0: de... d'y aller avec mes enfants aussi pendant tout ce temps-là, parce que ma plus vieille... Puis à chaque fois que quelqu'un arrivait chez nous, disait, tu sais, aller voir à la pop, elle attendait son père, qui n'est jamais
1: arrivé. Mais, euh, ouais, fait que ça a été euh, bien
0: ben particulier, comme si c'était super normal, mais euh, on s'est beaucoup accompagnés là-dedans, ma famille, ma belle-famille. Euh, J'ai eu beaucoup d'aide parce que justement, j'étais épuisée. J'essayais d'allaiter ma fille. Euh, j'étais brûlée. Je ne produisais plus de lait. Il euh, fallait le gonnêtet au biberon. Elle ne voulait rien savoir. <rire> on a essayé de la faire s'endormir tout seul. Elle ne voulait rien savoir. Ça, ça, a, été, euh, ça a été difficile. Euh, on a préparé le service qui a été magnifique. Puis il y avait du monde. Guillaume, c'était quelqu'un quelqu'un qui avait le cœur sur la main. C'était une grosse douceur tout le temps là, pour tout le monde. Il y avait du monde, les, les, les gens qui travaillaient au, au salon funéraire, on n'a on jamais vu ça. Il y avait une file de gens jusque dans la rue pour offrir les sympathies. C'était magnifique de voir ça, on dirait je viens émue là, mais c'était magnifique de voir ça, comment il pouvait être aimé et apprécié. Il y a eu euh, une salle à son travail, une salle de réunion qui a été nommée en son honneur. Fait que c'était beau aussi de recevoir tous ces témoignages-là de comment il était apprécié et aimé. Euh, suite à ça, ben là, on entre dans toute la gamme d'émotions de. On est en tabarnak après la vie. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous autres. On rentre dans notre dans notre victime. Je pense que c'est inévitable de toute façon. Des peurs. Moi, pendant au moins un mois, je n'étais pas capable d'être seule chez nous, dans ma maison avec mes enfants. Je n'étais pas capable de dormir toute seule. Il y avait quelqu'un qui dormait dedans, dans ma chambre avec moi. Parce que je me disais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va mourir. Puis j'ai dit un mois, je pense que c'est deux, puis même trois mois que j'avais, j'étais pas capable, j'étais vraiment pas capable de rester tout seul. On a fait ça euh, progressivement. Euh, j'ai eu des moments de crise. J'étais en tellement en détresse. Je... Le nombre de fois que je suis allée crier dans mon auto ou dans mon garage,
1: parce que j'en voulais tellement à la vie de m'avoir laissé comme ça. T'sais, on cherche tout le temps la raison de pourquoi ça nous arrive à nous autres. Puis là, des fois, ben j'essayais
0: d'avoir une vie, euh, de voir du monde, de sortir de chez nous aussi. Je voyais du monde qui parlait de leur chum. Je voyais les chums de mes amis. Je me disais ah oh, mon petit j'étais dans un nouveau quartier, on est construit ma maison. Je me disais oh, il y aurait eu du plaisir avec ce monde-là. Ou j'entendais justement des filles qui, <rire> qui charlaient contre leur chum, puis je me disais de quoi tu te plains ici là. Fait que c'est bien,
1: euh,
0: on passe vraiment par toutes sortes de, toutes sortes d'émotions à différents degrés pendant longtemps. Moi, ça m'a pris, ça fait maintenant quatre ans et demi Guillaume est décédé, puis euh, je vais en venir plus loin dans, dans l'histoire, mais ça fait juste, ça fait à peu près six mois que mon deuil est réglé pour vrai que j'ai fait un processus pour ça, je vais vous en parler plus tard. Mais euh, ça nous suit longtemps, ça diminue tranquillement, tranquillement, tranquillement. Euh, on s'habitue à l'absence de l'autre aussi,
1: tranquillement. Puis, euh, c'est drôle parce que j'ai une de mes amies qui... Euh, ça fait...
0: Un petit peu plus qu'un an maintenant, qui est elle, son chum aussi, est décédée de manière subite. Elle avait un enfant d'à peu près de l'âge des miennes, puis elle vit tellement pas son deuil de la même manière. C'est là qu'on voit qu'on on est tellement tous uniques, tous tellement faits différents, qu'on vit tellement les choses de manière différente. Tu sais, elle, cette fille-là, elle a déjà refait sa vie avec quelqu'un. Euh, elle voit tellement le positif dans tout ce qui est arrivé malgré tout puis je ne sais pas comment quand tu es seule, seul mais c'est ce qu'elle me disait, tu sais, peut-être que des fois elle vit d'une autre manière, puis si ça vous intéresse tout seulement, peut-être que je pourrais on pourrait peut-être l'inviter à un moment donné à nous parler de son, son, son vécu par rapport à ça puis sa spiritualité par rapport à ça mais euh... <coughs> Oui, chacun, chacun vit ça, ça à, à sa manière, tu sais, autant que moi, je l'ai vécu d'une manière, ses parents ont vécu ça d'une autre manière, sa soeur, euh, tu sais, ma famille à moi, mes enfants, parce que mes enfants aussi là-dedans, il a fallu, je les considère
1: dans, tout, dans toute ma détresse à moi, j'avais deux êtres à m'occuper. Puis, euh, j'ai fait de mon mieux, mais. Puis on est allé chez Deuil Jeunesse aussi
0: pour s'assurer que qui était correct, on couche. Puis, euh, oui. Puis ça. Puis après ça, ben il y a justement toutes les tâches liées à ça. Euh, gérer le testament. En passant, faites votre testament, je l'ai déjà dit, là, mais si vous avez des responsabilités quelconques, maison, des enfants, un conjoint, s'il vous plaît, faites votre testament. Moi, mes affaires, nos affaires, je ne sais pas si... Je pense que Guillaume, en arrière, il y avait une petite voix qui disait que ça allait arriver parce qu'on était euh, blindés. blindé 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 Testament, argent, euh, tous les papiers, en as. Puis Guillaume, c'était quelqu'un qui vivait vraiment sa vie à 150%. 1000, tu sais, il vivaient d'adrénaline au maximum. Fait que ça, c'est bien particulier aussi. Mais bref, à, suite à ça, tu sais, c'est ça, c'est de remplir les papiers, signer les papiers, demander l'acte de décès. Puis là, à chaque fois que je signais, je me disais, je peux pas croire, que j'ai 33 ans. J'ai 33
1: ans, je signe des papiers comme quoi que je suis rendue une veuve. C'est... Euh, c'est comme au-delà de ce qu'on peut croire. Mm. D'accord. Régler tous les papiers, euh, répondre au
0: téléphone, son cellulaire qui sonne. Est-ce que je peux parler à Guillaume? Non, Guillaume est décédé.
1: Fait que c'est tout le temps d'annoncer ça aux gens, de dealer avec le malaise des gens. Parce que ça fait... Puis tu sais, en bout de ligne, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Puis après ça, ben, c'est de trouver un sens, comme j'ai parlé, c'est d'essayer de dire, Chris, pourquoi ça m'arrive à moi?
0: Pourquoi ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est moi qui, à 33 ans, avec deux bébés, avec la vie devant moi, avec une vie de rêve et de bonheur en ce moment, pourquoi est-ce que ça, ça
1: m'est tombé sur la tête? On se dit, Chris, j'ai fait quelque chose de pas correct. Mais ça aussi,
0: c'est, euh... tu sais, moi, je t'allais voir, euh je suis allée voir
1: un médium, un premier médium euh, un charlatan. Vraiment, j'ai donné
0: de l'argent, je me suis fait avoir, tu sais en y repensant parce que quand tu es dans ta détresse aussi, il y a des gens comme ça qui en profitent, qui te disent des affaires puis tu crois ça, puis avec du recul, tu te dis est-ce que c'était tout écrit dans l'écrologie Puis je lui en avait parlé de la rencontre d'avant. Puis il euh, y avait rien qu'à chercher sur Google pour le reste, pis tu sais, ils comprenait pas Google, mais Facebook fait que euh, j'étais allée en voir un, fait que faites attention à ça, sans passant mmh. mmh. mais après ça j'étais allée euh, euh, j'ai commencé à avoir un psychologue aussi euh, j'ai commencé à prendre euh,
1: des antidépresseurs des pilules pour dormir euh, parce que j'en avais
0: besoin pour mon bien-être. c'est ça. J'ai recommencé à voir ma psy, que je voyais déjà avant pour d'autres raisons, <rire> qui m'a aidé beaucoup à cheminer là-dedans. Mais ça revenait tout le temps. Hein? Euh, c'est de ma faute. C'est de ma faute, s'il est mort. Si je n'y avais pas demandé de se lever, il ne serait pas mort. Euh, pourquoi ça m'arrive? Si j'y avais fait, fait le massage cardiaque plus vite, il serait peut-être encore là. Euh, on essaie de trouver encore des solutions, des raisons, des réponses. On cherche un estime coupable, puis Christ, il n'y en a pas. On ne peut pas être fâché après personne d'autre qu'après la vie. C'est pas, euh, pas comme un accident de d'auto que tu dis « Bon, il y avait un gars chaud, je vais être fâché après lui. » C'est même pas ça, c'est qu'il n'y a même pas de coupable. C'est la nature. Fait que ça aussi, je pense que c'est difficile pour ça. Bien, ça ne rend pas la chose plus facile, sinon, mais on ne sait pas après qui qu'il faut être fâché. Euh, <coughs> puis, euh, c'est ça. Donc, je reviens au voyant, <rire> au médium. Euh, après ça, je suis voir une autre voyante.
1: Une madame d'un certain âge, puis elle, elle ne m'a pas bullshitée. Hein. Euh, cette femme-là,
0: « Bon, elle est allée voir dans mon, mon aura, mes énergies, tout ça. » Puis elle ne connaissait pas mon âge, elle ne connaissait pas l'ange de Guillaume. Je avais rien dit. Puis elle m'a dit « Ta vie va commencer... » Elle dit « Toi, ta vraie vie, là, ta vraie, vraie vie, pas celle que tu n'es, ta vraie vie va
1: commencer à 33 ans. » Fait que là, je suis restée euh, « OK. » Bon, elle m'a
0: dit plein d'autres affaires, mais ça, ça m'a euh, vraiment marqué parce que, justement, c'est là l'élément déclencheur de ma vie. Puis maintenant, je le crois que ma vie a commencé à 33 ans avec cet élément-là. Ce décès-là m'a permis, permis de renaître, finalement, carrément, pour vivre ma vie à moi avec un nouveau sens, avec des nouvelles valeurs tu sais, ça, c'est juste maintenant que je suis capable de le voir. Avant ça, je n'étais pas dans cette énergie-là du tout. J'étais justement dans ma victime qui, qui se disait pourquoi la vie, ça change sur moi. Mais il faut tout le temps garder en tête, même si c'est de la merde, chaque chose a sa raison d'être, chaque chose a sa raison d'arriver. On l'a décidé avant de venir sur la Terre. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis maintenant
1: convaincue que Guillaume est venu dans ma vie pour me donner mes enfants. C'est tout. Fait que, ouais, fait que, je crois vraiment que, tu sais,
0: mon âme a signé un contrat avant de venir, de, de, de naître avec moi, puis qui a décidé que c'était ça qui allait arriver pour mon cheminement dans cette vie Mais bon, ça, c'est mes croyances à moi. Euh, donc c'est ça, donc cette médium-là qui me dit bon, ta vie va débuter à 33 ans. Puis là, c'est avec que je suis enseignante, oh, elle dit Ah, dis-toi, elle dit, elle dit Tu, tu, tu vas travailler en relation d'aide, en enseignement. Puis là, je comme non. C'était pas, c'est pas un enseignement. Je savais pas c'était en quoi à ce moment-là, mais je venais de retourner travailler, puis avec tout ce qui s'était passé, ça correspondait tellement plus euh, à ce que je voulais j'ai pu faire une histoire courte, j'ai été arrêtée de travailler pendant trois ans et demi, parce que j'ai eu mes deux grossesses une après l'autre. Puis, quand on est je suis enseignante, quand on est enseignante, en adaptation scolaire, on est retiré dès le début de notre grossesse. Donc, j'ai été en arrêt de travail, finalement pendant trois ans et demi, bon, mes deux enfants, plus j'ai prolongé mon congé le plus longtemps possible, étant donné le décès de mon conjoint. J'y avais droit, de toute façon. Et euh, c'est ça, fait que je suis retournée enseigner, puis j ai, j ai, euh, ça correspondait plus à ce, au sens de la vie que je voulais avoir, ça correspondait plus aux valeurs que j'avais. Donc, quand elle m'a dit ça, elle dit, tu vas aller en relation d'aide, sûrement encore en enseignement. Puis, là, il y avait une petite voix en arrière qui disait, non, ça ne sera pas en enseignement. Je ne sais pas ça va être encore, mais ça ne sera pas en enseignement. Euh, donc, suite à ça, ben j'ai été aussi essayer de donner un sens à tout ça, de comprendre, encore une fois, bon, je suis allée faire une des formations sur le deuil. Je me disais, oh, je vais accompagner le monde là-dedans. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais être célébrante à un moment donné, célébrer des, des, des décès. Euh, je euh, suis allée, allée faire une formation, euh, en fait, deux jours de formation à, à Montréal avec le centre Montbourquet qui, qui fait justement de l'accompagnement pour le deuil. Dit, je vais aller voir comment je deal avec ça, mais écoutez, ça a tellement. On parlait des étapes du deuil, mais j'ai tellement pleuré pendant ces deux jours-là. Ça a été. Moi, euh... ouais, je me suis dit, je suis pas prête encore à accompagner du monde là-dedans. Maintenant, je serais capable, là, mais euh... ça reste que d'en parler. D'en parler avec d'autres mondes, ça te rappelle, ça te ramène à ce que toi, tu as vécu. Là. Fait que tant que ton deuil n'est pas fait, tu ne peux, peux pas penser à accompagner du monde là-dedans. Euh, donc, c'est ça. Fait que j'ai essayé de chercher un sens à tout ça. Fait que euh, formation sur le deuil, allée voir une voyante. J'ai fait euh, une constellation familiale. Euh, c'était pas dans le but de, de régler mon deuil, c'était dans un autre but, mais euh, ça m'a amené à à régler une partie. Je pensais que j'avais tout réglé mon deuil à ce moment-là. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une constellation familiale? C'est un, un, un regroupement de gens qui sont là. Euh, tu vas là, bon, avec un objectif. Moi, à ce moment-là, c'était de reconnaître ma valeur. Puis, euh, tu vas chercher des gens. Dans le fond, c'est sous la, la... la croyance que... Euh, on a des blessures transgénérationnelles. Puis que tant qu'on ne brise pas ce lien-là, tant qu'on ne règle pas cette blessure-là, ben on se transfère ça de génération en génération. Donc, la constellation familiale, c'est qu'on va chercher des gens euh, dans le groupe qui sont là pour personnifier des membres de notre famille pour aller régler une blessure. Et écoutez, c'est un, un transfert d'énergie qu'on donne à ces personnes-là. et c'est euh, c'est d'une puissance incroyable. Si vous avez la chance d'aller assister ou participer, allez-y, c'est une expérience. Une expérience en soi. Si jamais vous voulez contacter où je c'était sur la Rive-Sud de Québec, vous pourrez m'écrire. Mais euh, bref, pendant la constellation familiale, on a fait venir mes enfants et c'est Guillaume. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré
1: toutes les larmes de mon corps que je pouvais. J'ai coupé symboliquement le, le lien qui m'unissait à Guillaume. Je pensais...
0: Ben, j'ai fait un bout de, de cheminement là-dedans. Je pensais que j'avais réglé mon deuil. Puis, finalement, la vie, la vie continue. Et j'ai commencé à aller faire des soins énergétiques avec une femme ici à Québec qui... Euh, donc, il a un, un lien avec les anges, qui a un lien avec euh, les entités, tout ça. Puis, euh, elle me dit, euh, Guillaume est encore là. Je l'ai vu deux rencontres, la troisième rencontre, elle dit, là, Guillaume est encore là. Elle dit, t'es-tu prête à le laisser partir? Et là, j'ai, encore une fois, pleuré, pleuré, pleuré,
1: pleuré. Elle, elle le voyait. Elle voyait, elle dit, là, il y, a ta main ta il y a sa main sur ta joue. Puis,
0: avec l'aide des... Là, c'est encore une fois, c'est si vous voulez croire, mais avec l'aide des anges qui étaient là, j'ai euh, coupé le fil d'argent qui me Guillaume. Pis ça fait pas longtemps de ça, là, ça fait peut-être six mois. Mais je vous le dis, depuis ce temps-là, là, là
1: mon deuil est vraiment réglé. Ça, ça, euh, ça s'est vraiment réglé avec cette, euh, ce
0: soin-là que j'ai eu, avec cette coupure-là que j'ai été capable de laisser partir Guillaume. C'est ça, si vous en avez déjà entendu parler aussi, on dit qu'il faut, faut apprendre à laisser quitter les, les âmes des personnes décédées parce que sinon, on les empêche de s'élever, on les empêche de, de retourner vivre d'autres choses. On les empêche d'aller au, au paradis, si je peux l'appeler de même, dépendamment de vos croyances. Puis je voulais tellement pas le. le je voulais tellement pas sentir que je l'empêchais d'évoluer. C'était bien important pour moi, ça, même si ça a été difficile. Je voulais. Je l'aimais tellement que je voulais pas le bloquer là-dedans non plus. Puis. Ça, c'est drôle aussi parce qu'avec tout ça,
1: ça le fait en sorte que, oui, la mort, c'est de l'inconnu. On ne sait pas c'est quoi. Mais j'ai plus, plus peur. Oui, j'ai peur de laisser mes enfants. Je ne voudrais pas laisser... Je
0: serais malheureuse de mourir maintenant, de laisser mes enfants seuls,
1: orphelines.
0: Ça, c'est quelque chose qui va me déranger, mais la mort comme telle, c'est plus quelque chose qui me fait peur parce que je sais qu'il y a plein de monde qui m'aiment qui sont là et qui m'attendent. Hey, je suis motivée à vous
1: en parler, mais... Ouais. C'est... C'est bien... Euh... C'est difficile d'exprimer tout qu
0: ce qu'on veut dire par rapport à la mort. Mais c'est ça, fait que
1: mon... Mon deuil est fait. Il y a des rituels qu'on garde pour les enfants. Tu sais, dans ma
0: maison, il y a des photos. Il y a des photos de Guillaume, parce que c'est le père de mes filles. Euh, <coughs> on a planté des arbres dans la cour. Il y en a un qui a des cendres de Guillaume, parce que, croyez-le ou non, Guillaume, à la carrure qu'il avait, je rappelle, 6, 6 280 Là, Lé, Lé, excusez <rire> «Guillaume ne rentrait pas au complet dans son urne! <rire> » Donc, rions-en! Donc, euh, oh, j'avais un, un surplus de cendres. Fait on, a, on a planté un arbre chez nous, dans la, dans, sur la cour de la maison qu'il a construit. Euh, on a mis des cendres avant de le planter. Fait qu'on a des rituels, c'est quand c'est sa fête, on se fait un souper de famille, puis on mange ce qu'il aimait manger, son dessert préféré. C'est euh, quand il y a les anniversaires des filles ou les fêtes, c'est sûr qu'il y a tout un petit pensée aussi quand on se dit est pas là pour euh, célébrer ça. Quand les filles vivent des des, des, des fiertés ou des choses importantes, c'est quand ma fille a commencé l'école
1: cette année c'est même si on à la salle on se dit, c'est un cri il manque tous ces beaux moments-là, pareil. Ouais. Excusez-moi, j'ai un petit moment d'émotion. Tu sais, je pense que c'est ça... Je pense que c'est ça qui me fait le plus de peine là-dedans, c'est de, de voir tout qu ce que lui manque, surtout de mes filles, ces filles qui étaient ses trésors,
0: qui manquent tous ces beaux moments-là qu'il aurait voulu partager avec lui, puis autant pour elles. Que je trouve ça plate, qu'ils ne qu l'ont pas connu, premièrement, parce qu'il était trop petit. Comment -ce que c'est une personne extraordinaire, puis justement, partager
1: plein de beaux moments avec lui. Je pense que c'est ça qui me fait le plus de peine dans ça, là, encore.
0: Puis ça reste que ça, même si un deuil est réglé, c'est des choses qui vont continuer toute ma vie. Parce que je vois tout le temps des choses merveilleuses avec mes enfants puis il ne sera pas là pour les partager. Mais, tu sais, ça reste maintenant, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. C'est d'autres... C'est une autre réalité. On vit des très belles choses quand même, mais ça reste qu'il y a ce, ce lien-là
1: qui n'est plus là. puis euh... Oui donc c'est ça fait qu'on se garde des, euh, des petits rituels comme ça, tu sais,
0: j'aime j'aime rappeler à mes filles surtout quand il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas manger <rire> ah oh, ça c'était le repas préféré de papa j'aime leur rappeler euh, les choses qu'elles aimaient euh, c'est pas quelque chose qui est tabou chez nous on en parle, on en parle beaucoup, les filles me posent des questions, les filles savent qu'est-ce qui s'est passé, on essaie d'expliquer euh, le plus... Euh, on, quand je dis « on », c'est « je », mais j'essaie de leur rappeler le plus... Euh, leur expliquer le plus rationnellement euh, qu'est-ce qui s'est passé à son corps physiquement, parce que à deuil jeunesse, et c'est ce qu'il recommande de faire, de ne pas y aller avec nos croyances, pas dire « papa est au ciel » ou peut être autour de nous, leur permettent à elles d'avoir leur fait que C'est vraiment d'y aller pour le moment avec ce qu'ils sont capables de comprendre à l'âge cueillant, parce que le concept de la mort jusqu'à environ 10 ans, c'est pas clair pour eux. Euh, donc, c'est vraiment d'y aller avec euh, le rationnel, donc c'est de dire que son cœur a arrêté de battre, que le cœur, c'est ce qui fait fonctionner le corps au complet, donc on, quand le cœur ne bat plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Que papa, il n'y a pas mal, il n'y a pas froid, il n'y a pas soif, il n'y a pas faim. Il est, est, est bien, il ben, est bien. Il est correct comme ça. Euh, D'aller tout expliquer euh, le processus parce que Guillaume, on l'a fait euh, incinérer. Vous savez, il y avait eu des sons. Euh,
1: fait qu'expliquer vraiment tout qu ce qui est euh, concret pour les enfants. Mais ça reste que, tu sais, c'est dur de ne pas parler de nos croyances quand même à, à nos enfants, de leur laisser avoir les leurs Je pense que, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là. Nos enfants s'imprègnent de tout ce qu'on leur dit. Fait que, ouais. Euh... Chose qu'on a eu peur aussi, c'est qu'on disait Papa est au ciel. Un jour, on est allé en
0: voyage. Fait qu'on espérait qu'ils cherchent pas... Je parle de moi de mes beaux-parents. On espérait que mes filles ne cherchent pas leur père dans le ciel. Fait que... que c'est ça. C'est de faire attention aux mots aussi qu'on utilise avec les enfants. Euh, depuis ce temps-là,
1: j'ai été confrontée à d'autres essais. Euh... Pas, euh, pas de des personnes de qui j'étais très proche, mais ça reste que je suis. Euh, je suis euh, Ça m'a quand même touché.
0: Je suis en train de me demander. Je suis, oui, je suis retournée offrir des sympathies à des jeunes depuis ce temps-là. Mais je euh, n'ai pas vraiment de gens qui, euh, qui étaient très proches. Fait que ça ne m'a pas replongée encore vraiment dans cet état-là. Il y a, par exemple, la semaine passée, je peux vous raconter euh, une anecdote de... <coughs> dans la nuit, ça sonne. Il était à 11h30 minuit, c'était la soirée du changement d'heure. Ça sonne, ça cogne, ça sonne, ça Mon chum il travaille dans le garage. Je dors. Je suis tout seule, seule dans ma chambre. Je ne sais pas qui est dans le garage. Deux policiers... <rires>
1: qui viennent me voir, et me disent « Il y, y a un char dans votre cour qui, euh, qui est en marche. » Et moi, qui vais voir dans le garage, je trouve, Je ne le trouve pas. Si vous saviez la
0: panique, je me suis replongée dans le passé. Finalement, il n'était il était pas dans le garage. Il était dehors parce qu'il avait entendu sonner. Il était allé voir, mais ça m'a fait... Euh, ça m'a replongé vraiment dans le passé. J'ai eu un moment de panique. Puis après, quand j'ai écouté, les nerfs m'ont lâché. Quand je l'ai vu, là, j ai, j ai, je voyais encore les pires scénarios. Puis C'est drôle parce que on, euh, moi, je parle pour moi, moi qui est une personne très négative, trop négative, justement. Puis je pense que cet élément-là, ce, ce deuil-là, cette décès-là, a été ancré encore plus. C'est mon, mon, le travail de ma vie en ce moment, c'est d'être positif parce que mon mécanisme de défense a fait que je vais imaginer tout le temps le pire. Comme ça il peut pas rien, il peut pas rien arriver de pire que le pire que je pense. Parce que la dernière
1: fois que j'ai pensé comment ma vie était belle, elle s'est écroulée. Fait que, fait que c'est ça à chaque fois
0: qu'il arrive des événements, puis là ça a été vraiment déclencheur en fin de semaine passée là, mais le même, ça fait partie de mon cheminement. J'étais déjà, déjà quelqu'un quand même négatif avant cet événement-là, mais ça l'a vraiment ancré ça en moi. C'est vraiment un gros défi pour
1: moi de voir le positif des choses euh, tout le temps, au lieu de voir le négatif. Um, Ça
0: l'a aussi réveillé, euh, pour ceux qui connaissent encore une fois, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous ai dit, j'ai une grosse blessure d'abandon
1: qui a aussi été ancrée avec cet événement-là euh, parce que j'ai été abandonnée. Puis ça reste que c'est une blessure. Je vous parlais des constellations familiales.
0: C'est une blessure qui est transgénérationnelle chez nous que ma mère porte que mon père a probablement porté aussi, mais je ne peux pas lui demander, et
1: qui, selon moi, a été transférée à Zoé, clairement. F peut-être pas. Elle, doit, elle est moins... Euh, pas au
0: même niveau, Zoé. Mais euh, cet événement-là a vraiment été amplifié euh, aussi ma blessure d'abandon qui fait que je m'accroche à tout ce que je peux mais qui est tout le temps dans la crainte que ça va s'écrouler c'est mon travail actuellement sur moi-même que je dois
1: faire sur lequel je travaille j'ai-tu euh, ouais. d'autres choses à vous dire? Pour le moment, c'est ce que j'ai à dire, mais juste finir en se disant, tu sais, je l'ai déjà dit tantôt,
0: mais je vais le rappeler, on vit tous des événements de merde dans notre vie, là. le mien n'est pas pire ou mieux qu'un autre. Chacun vit des situations parce qu'ils ont quelque chose à apprendre là-dedans. Moi, ça a été un deuil, un deuil épouvantable il y en a que c'est des accidents, il y en a que c'est des divorces, il y en a que c'est juste, un, ben juste un
1: licenciement, mais qui va changer leur vie au complet. On vit tous des situations belles et moins belles pour nous faire évoluer. Puis ça, il faut toujours garder
0: ça en tête, puis se dire, est-ce que au lieu de se dire Chris, pourquoi ça, ça, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi la vie ça change sur moi, c'est de dire qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne là-dedans? Puis à la minute, puis moi, ça m'a pris du temps là, à comprendre ça, mais à la minute où on va se mettre à penser comme ça, au lieu d'être négatif, à la minute où on va se dire, c'est quoi que j'ai à apprendre là-dedans, puis qu'on va se mettre à essayer d'être en recherche de réponses,
1: bien, ça va être plus facile, plus rapidement. Fait que, faites juste garder ça en tête au lieu de voir le négatif je sais que c'est pas facile je dis pas facile mais gardez en tête que chaque chose arrive pour une raison donc voilà c'est mon histoire euh, par rapport à la mort puis pour finir là j'ose croire J'ose croire, parce que je
0: vous l'ai dit, ça ne me fait plus peur, mais j'ose croire que quand on meurt,
1: on s'en va à un endroit qui est extraordinaire, où tout est possible. C'est le... Oui, où tout est possible. Alors, euh, voilà, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir! Hein?
0: Vous venez d'entendre le podcast spirituel Dark. Ça vous intéresse d'en savoir plus? Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le 5 étoiles, partagez-nous vos commentaires et laissez-nous savoir les sujets que vous aimeriez nous voir aborder prochainement. Vous pouvez aussi suivre l'agence Dark sur Instagram et Facebook. On vous invite à poster les émissions que vous avez aimées dans vos stories et à nous
1: identifier.